0: Para muitas pessoas, a prática meditativa é entendida como algo, uma técnica para se afastar um pouco de experiências que não são boas, não são saudáveis. É uma técnica que seria para acalmar e trazer paz. E a prática Zazen, ela leva a experiência de calma e de paz interior. Mas antes disso, é necessário algo difícil. É preciso que vocês entendam o Zazen não como uma pílula que vai ser tomada para que vocês se acalmem. O Zazen é uma prática de reconhecimento pessoal. O primeiro ponto de ensino é a respiração. Ensinar aos praticantes que a respiração é extremamente valiosa para conduzir a nossa mente... Há um estado de clareza e foco. Como diz o mestre Tai, diz a respiração é uma âncora. Ela nos deixa, a respiração nos sustenta no momento presente. Como eu ensino, nós não respiramos no futuro, não respiramos no passado nós só podemos respirar agora, é agora que a nossa respiração está acontecendo, se nós mantivermos uma atenção plena, ao inspirar e expirar, estaremos sempre próximos do agora, não nos perderemos no passado, não ansiaremos pelo futuro, mas além do ensino, do fundamento da respiração, é preciso que os praticantes entendam que o Zazen é também um momento em que nós precisamos encarar o nosso sofrimento. E podem acreditar, todos nós estamos sofrendo. Sofrer não é acontecer algo triste ou trágico, que faça a nós nos chorar e desesperar. Sofrer é também a grande dificuldade que a nossa identidade pessoal tem de largar o controle e permitir que a realidade da existência se estabeleça, não como nós queremos que ela seja, mas como ela realmente é. E isso significa aprender a reconhecer que as nossas opiniões, os nossos conceitos, as nossas ideias, ideologias, o nosso conhecimento, tudo isso é relativo. É por isso que a gente diz que é nosso. O eu é relativo. O possuir é relativo. A ideia que vocês têm é relativa. Ela não é absoluta. É preciso que a gente possa, com muita força, coragem e honestidade, que nós possamos usar o Zazen, a prática, para, antes de mais nada, reconhecer e lidar com o nosso sofrimento. Não existe paz. Não existe calma. Se nós não passarmos pela tempestade do nosso eu. Eu sou muito cuidadoso em relação a práticas a Hoje eu fui almoçar com um grande amigo meu. Ele é um psicoterapeuta um dos grandes psicoterapeutas na região do Rio. E ele ouviu falar de uma, uma moça, uma paciente que veio até ele e que ela sofria de terrível ansiedade e síndrome de pânico. E ela disse a esse meu amigo que o psiquiatra que ela consultou havia sugerido ela fazer meditação. E nós olhamos um para o outro e compreendemos como isso não é adequado. A prática meditativa ela não é um remédio para acalmar. A prática meditativa é uma experiência intensa de lidar com o nosso sofrimento. E pessoas neurologicamente ou psicologicamente muito fragilizadas não podem praticar os Zen, não podem praticar a, a meditação, Zen Zem, é, levianamente. Eu sou muito cuidadoso com isso. No meu Sanga de Niterói, na minha Sanga de Niterói, no passado já apareceram pessoas que obviamente possuíam problemas psicoemocionais graves e elas vieram querendo encontrar algo que as acalmassem, que as equilibrassem. E eu sugeria essas pessoas terapia e não o O que nós fazemos aqui na prática exige uma capacidade de enfrentamento muito importante. E certas pessoas não estão ainda bem para isso. Mais uma vez o mestre Tai ele falava algo muito interessante. Ele dizia, imagine uma pessoa que é muito doente e que precisa realizar uma operação. E aí ele perguntava, vocês acham que o um médico iria fazer com que a pessoa doente passasse por a, pela operação muito fraca, extremamente fraca de corpo? Nenhum bom médico faria isso ele primeiro iria passar um tratamento para tentar reforçar o corpo daquela pessoa para que ela pudesse passar pela operação. E o Thay dizia, assim é com a prática contemplativa. Pessoas que estão muito fracas não vão saber lidar com a experiência contemplativa como deveria. Porque aqui, na prática... Nós não estamos fugindo dos nossos problemas, nós não estamos fugindo dos nossos medos, vaidades, arrogâncias, raivas. Nós precisamos, na verdade, enfrentar e lidar com o nosso sofrimento. Nós precisamos reconhecer com muito cuidado quem nós somos. Porque, na vida, muitas vezes, nós passamos por momentos difíceis e não sabemos como lidar com isso. E o rancor, a frustração, o medo ficam em nosso processo. Como também diz o Tai num grande livro dele, ele diz, o Buda disse que nada pode sobreviver sem comida. Isso é verdade, não apenas para a existência física dos seres, mas também para o nosso estado mental. O amor precisa ser nutrido e alimentado para sobreviver em nós. E o nosso sofrimento também acaba so é, sobrevivendo porque nós o permitimos e o alimentamos em nós mesmos. Nós ruminamos o nosso sofrimento, a nossa lamentação, as nossas frustrações. Nós mastigamos isso, nós engolimos isso, colocamos para fora e comemos novamente num processo de alimentação e retroalimentação do nosso sofrimento. E assim nós sofremos enquanto caminhamos, enquanto trabalhamos, enquanto comemos o alimento, enquanto falamos e estamos fazendo nós mesmos vítimas dos nossos fantasmas do passado, fantasmas do futuro ou preocupações do presente não estamos vivendo as nossas vidas. Nós precisamos compreender e aceitar a nossa realidade para que nós possamos transformar isso e curar. O Zazen é exatamente um meio para que nós possamos realmente reconhecer e compreender quem nós somos. Nós precisamos encontrar em nós mesmos uma saída para essa retroalimentação das coisas que não são saudáveis em nós. Esse alimentar e mastigar e engolir e colocar para fora e continuar alimentando e não nos sentindo bem, não nos sentindo bem, não nos sentindo felizes, fazendo nós mesmos mal magoando outras pessoas. Nós precisamos reconhecer o mecanismo em nós que não é saudável. Essa é a prática. Para que nós possamos chegar à calma, à paz e à claridade, para que nós possamos conseguir, conseguir acessar aquela felicidade sem, sem exigências, nós primeiro precisamos passar pelo processo difícil, mas necessário de reconhecer, compreender e encontrar as raízes que nós retroalimentamos em nós mesmos e que não são saudáveis. Nós precisamos fazer esse reconhecimento para parar de alimentar aquelas coisas que não são boas em nós, parar de sustentar aquelas coisas com desculpas com é, tentativas de fuga, com distrações. Como diz o Thay, nós as vemos, às vezes para tentar esquecer dos nossos sofrimentos, nós consumimos ou ignoramos, distraímos a nós mesmos. Nós fazemos isso através da televisão ou digitando coisas no celular e fofocando sobre assuntos fúteis, nós vamos na internet e fazemos pesquisas sobre coisas que não são saudáveis, tudo isso para desviar a nós, a nós mesmos daquela, daquele processo que estranhamente continuamos a retroalimentar. Nós retroalimentamos o nosso sofrimento porque nós não queremos enfrentá-lo. Então, continuamos mastigando aqui, mastigando o orgulho, a vaidade, o ódio, o medo desenfreado, a ignorância, o fanatismo, a agressividade. E quando surge algo em nossas vidas, que faz com que nós enfrentemos aquilo, nós tentamos desviar, procuramos distrair. Não, 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 não quero ver isso. Eu não quero aceitar isso em mim mesmo. A prática Zen, ela é, não é fácil nesse ponto, mas é necessária. Durante os Zen, nós não podemos fugir de nós mesmos. Nós precisamos primeiro realmente compreender a nossa natureza. Entendam, se não houver a compreensão, se não houver o esforço e a coragem nossa de trabalhar a nossa natureza em detalhes, a nossa consciência jamais poderá dar aquele salto em direção à paz, a alegria sem expectativas. Como eu sempre digo, nos Zazen, a parede é o mais sincero dos espelhos. A parede é onde se refletem todos os nossos aspectos, saudáveis e não saudáveis. E nós temos que estar ali respirando e encarando isso. Para que nós possamos curar, nós precisamos primeiro encarar e aceitar os aspectos não saudáveis que nós temos. Sim, eles existem. Sim, eu sou assim. Sim, eu faço isso. Sem culpa, sem autorrecriminação, é necessário que nós possamos nos enxergar, mas não é... Um julgamento é um processo de transformação pessoal, é um processo de purificação da mente. Essa é, de fato, o primeiro grande desafio do Zazé. Se nós falharmos em olhar a parede e enxergar a nós mesmos, não haverá continuidade do caminho.